0: Sunt Iuliana Anton și asculti One Sun Podcast, o emisiune despre oameni, IT și oameni în IT. Să spunem că n-am fost acceptat, da? să zicem, n-a fost o zonă tehnică foarte bună. Cum ar trebui să mă raportez eu ca și candidat la acest rezultat și cât de important este feedback-ul detaliat oferit de, cam, de companie?
1: Este important pentru că mă ajută pe mine ca și candidat să-mi dau seama uneori la ce trebuie să mai lucrez, ce am de făcut în continuare dacă îmi doresc să evoluez pe anumită direcție. Da? Până la urmă, feedback-ul asta... Pentru asta se dă și de asta ne ajută să vedem ce avem de îmbunătățit. Și e extrem de important ca noi să fim deschiși la feedbackul respectiv, să nu luăm ca pe o critică, să nu ne gândim ca, la că știu eu mai bine. Da, mi-au zis ei, dar știu eu că, de fapt, m-am descurcat exemplar, numai că n-au vrut ei să-mi dea mie rolul. Nu, e important să-mi iau feedback-ul, să înțeleg, da, eventual pot să pun și întrebări ca și candidat. Da, poate vreau să aflu și mai multe decât mi-au zis în feedbackul respectiv. În general, feedback-ul o să fie preluat de la oamenii tehnici, o să fie preluat de recrutare și o să fie transmis mai departe către candidați. Nu mă oprește nimeni pe mine ca și candida să spun bun, da, uite, mi-ar plăcea să discut cu intervivatorul să-mi dea mai multe tips and tricks de cum să fac mai departe, ca să mă descurc mai bine, să învăț lucruri noi. Nu, nu o să primești un feedback în urma interviului tehnic atunci pe loc, dar poți să întreb atunci, pentru că acum realiști să fim ne dăm seama de unde am răspuns bine și unde ne-am răspuns bine că nu, e, nu știu ce quiz unde văd așa, nu știu când rezultatul și atunci putem să întrebăm și atunci care sunt sfaturile lor pentru chiar noi chiar la interviu-tei exact. și chiar
0: când suntem da. persoană tehnică
1: da. foarte interesant da. Alex,
0: cum ai reacționa dacă candidatul te întreabă.
2: Am, am primit feedback-ul ăsta de la, de la alți colegi tehnici care au avut experiențe similare mm-hmm. uh, și în momentul în care discutam feedback-ul, mi-a spus Alex, wow, am apreciat, este primul candidat care um, și-a păstrat două minute din timpul alocat la final și m-a întrebat de feedback uh, și două, uh, două recomandări care le am pentru el, pentru, pentru a evolua, indiferent de rezultat și toate celelalte. Cred că și ține de partea de curiozitate, este o bilă albă, aș putea să o numesc pentru candidatul care abordează în felul ăsta interviu, pentru că înseamnă că vrea să devină mai bun, indiferent de rezultat, acceptat sau, sau respins. Depinde foarte mult de context, iarăși folosesc cuvântul depinde, de context, pentru că s-ar putea să fie o poziție unde să ai trei candidați foarte buni și la final trebuie să iei o decizie ca și companie. Și
0: tocmai acest punct s-ar putea să fie în favoarea exact. candidatului. Exact. Sau s-ar putea
2: să nu găsești candidatul potrivit și să ai o poziție deschisă pentru o perioadă lungă de timp, din vari motive. Și atunci... Din nou, s-ar putea ca un candidat care are atitudinea potrivită în timpul interviului tehnic și care poate peste o lună îți, îți trimite un e-mail și îți spune, uite, am luat în considerare feedback-ul tău, consider că sunt mai bun, mai pregătit acum și aș vrea să am o reevaluare, s-ar putea să aibă câștig de cauză aici și să puncteze de două ori. Partea de atitudine înseamnă că Vorbeam și mai devreme, i-a plăcut ceva la compania respectivă de a revenit către, către noi. Uh, și în al doilea rând, uh, oamenii vin după oameni. Deci, cu siguranță, uh, interviul tehnic sau interviul de HR uh, a fost o experiență pe care el își dorește să, uh, să o continue
0: foarte fain, o trecem pe asta, la tip centrix. deci demonstrează curaj, deschidere și dorință de învățare dacă pune întrebare în cadrul interviului tehnic, la final cere un feedback, ce anume ar, din punctul intervievatorului ar trebui să îmbunătățească. Foarte fain. Și mai mult de atât demonstrează inițiativă că se întoarce după o lună și cere o reevaluare pentru că și-a pus zona respectivă la punct.
2: Și nu neapărat o reevaluare, dar o discuție, pentru că menționam și mai devreme, are acces la persoana respectivă tehnică și nu se știe, poate peste șase luni, peste un an, ne vom întâlni în, în alte contexte, pe alte poziții în, în discuții și uh, contează să ai o revalidare bună, merg în direcția în care trebuie sau, uh, nu știu, poți să mai dai care ar fi pasul următor.
1: Și pe lângă asta, chiar dacă ajungi sau nu să lucrezi pentru firma respectivă sau te duci către ei, ia experiența din toată discuția asta, experiența, ce ai învățat tu de acolo, ce poți să înveți de acolo da? pentru că până la urmă orice interviu, orice interacțiune cu oamenii din jurul tău, cu oameni din companii te ajută să mai pui așa încă ceva, să mai clădești un picuț ceea ce înseamnă expertiza și cunoștințele tale. Învață de acolo, fi deschis și iarăși oamenii se uită la tine după cum ziceam, poți să lucrezi cu persoana din fața mea dacă o să văd o persoană reticentă la feedback, o persoană care o să vină și zică că nu e așa, dar las că n ați văzut voi bine, pe atunci, stai că mă mai gândesc un picuț. Dacă o să văd un om care o să fie deschis și o să vrea să afle mai multe și o să fie interesat de îmbunătățirea lui, până la urmă, da, cum zicea și Alex, ai pus o bilă albă acolo.
0: Pentru că, probabil, ascultătorii așteaptă de la noi tips and ce să facem, respectiv ce să nu facem la un interviu de angajare care sunt recomandările voastre pentru interviul de angajare.
1: Cred că e important, în primul rând, după cum ziceam, să fim corecți, să spunem adevărul, indiferent okay. cum deci ar fi de
0: corectitudine, da,
1: corectitudine. Hai să nu întârziem, da, oricât de basic ar fi asta, dar timpul fiecare este important, da. Știi că întârzi, dă un mesaj, dă ceva înainte și anunță chestia asta. Uh, să ai o atitudine deschisă, da? Să fi să nu fii arogant, să nu mergi acolo poziționându-te deja pe mai sus, indiferent că ești junior, că ești senior. Să lăsăm
0: orgoliul acasă, da?
1: Orgoliul trebuie pentru să interviu acasă. de angajare, da, să lăsăm da. bine acasă
0: la noi. Exact. Și reluăm când venim.
1: Okay. Exact, sunt acolo pentru că am vrut să fiu, da? Și atunci trebuie să fiu deschis în discuția respectivă. Și să ascultăm activ, chiar dacă suntem candidați, să ascultăm activ pe cel din fața noastră <coughs> să fim respectuoși, ne uităm mm, de respect. Frumos. Deci de să ascultăm ori. activ, că dacă da.
0: vorbesc doi oameni, cel puțin unul ar trebui exact. Să okay. exact. exact. Bun, și să fim respectuoși. Mulțumesc, da. Dana. Alex, tips and tricks pentru interviu cinci, așa cum ne-a dat și Dana. <laughs> uh,
2: cred că e important uh, să revenim la parte de, de curiozitate. Uh, să fii curios să afli mai multe despre uh, compania uh, pentru care aplic sau pentru poziția, contextul proiectului și celelalte. Deci, fii curios, pune întrebări. Pe
0: uh, de altă număr.
2: parte, în uh, de pregătire pentru, uh, pentru discuție, chiar dacă a fost la inițiativa ta, ca și candidat sau la inițiativa angajatorului. Este un timp investit de ambele părți și în momentul în care îți rezervi încă un număr de minute să te pregătești pentru discuția respectivă, cu siguranță um, vei afla mai multe.
0: În ce sens îți dorești controvers. să se pregătească să cerceteze compania la care vine. Să afle despre companie. Da, da okay. despre companie deci și despre poziția, și despre companie și, și despre poziția job pentru care. și noi sine. Okay. Pentru
2: că s-ar putea să ai anumite surprize în timpul bun. interviului. Să dai seama că bun, da era menționat. Ah, da, nu am luat în calcul. Okay. Și condițiile respective sau aspectul, aspectul respectiv. Um, Uh, vină, uh, vină deschis la interviu este o, o discuție între două persoane fie că este discută de HR fie discuție tehnică sau, uh, sau cu echipa uh, vină deschis uh, ești tu, fi tu însuți
0: mm, ce frumos, deci fi sincer cu tine și da. uh, dacă ți-ai lăsat orgoliul în casă, aduc adu cu tine uh, o atitudine prietenoasă așa. Da, vină cu zâmbet pe față putem să spunem așa foarte frumos, mulțumim, uh, mulțumim Alex Conform hărții numărului de IT-ști pe județe, prezentată de ziarul financiar la începutul lunii octombrie 2022, având la bază datele provenite de la Institutul Național de Statistică, în România lucrează circa 142.000 de persoane în sectorul it Iașul ocupă locul 4 după București, Cluj și Timiș, cu un număr de 14.326 de specialiști la finalul anului 2021, înregistrând cea mai mare creștere, respectiv 542% față de anul 2012. Momentan, în piață sunt de 3 ori mai multe cereri pe zona de IT față de candidații disponibili. Cum percepeți voi dinamica pieții muncii în IT la momentul actual și care sunt nevoile?
2: Da, e o întrebare foarte bună, foarte dinamică, la fel ca și și piața din din IT. Totul pleacă de la principiile de bază în economie și anume există cerere și există ofertă. Așa cum menționai din din cifrele anterioare... Cererea a crescut exponențial, aș putea să spun, în, în regiunea Moldovei, și în special în, în Iași. Pe de altă parte, oferta, comparând cu 2012, ca să facem referire la același an, cred că numărul de locuri de la facultățile tehnice a rămas constant sau s-a mai diversificat puțin, dar diferența între cere și ofertă s-a adâncit cu fiecare an care, care a trecut. Um, vin companii noi în Iași, aud din ce în ce mai mult că avem nevoie să ne formăm corul pentru a porni la drum în, în, în aventura pe care, pe care ne dorim. Um, pe de altă parte, um, cred că anumite inițiative, cum este și cea de la Onesum, au ajutat foarte mult pentru a a face legătură au ajutat să, să conectăm mai bine mediul universitar de mediul academic de... au dus
0: mentorat și practică și de fapt zona aia de lipsă au, au, au pus ceva în zona lipsă și în felul ăsta avem un link care conectează aceste comunități cum eu o ansam de mentorat și practică pe bune, în primul rând demonstrează că oamenii pot intra și din alte domenii, oameni smart, oameni cu atitudine foarte bună care sunt capabili să învețe, pot intra și uh, celor care le lipsesc, ce sunt studenți și le lipsește partea aceasta de practică și de mentorat, există insulita asta de bine care poate, poate duce uh, și eu cred că reconversia profesională s-ar putea să fie o soluție extraordinar de importantă pentru lipsă. Da, pentru o discrepanță așa mare între cerere și ofertă și de ce nu poate și o soluție la retenția nu foarte bună pe care o au unele companii în, în IT. Par să fie persoanele care vin din reconversie profesională un pic mai loiale?
2: Um, cred că da. Uh, și cred că sunt persoane care uh, apreciați venind dintr-un alt domeniu și putem să facă o comparație uh, reală cum era în domeniu anterior și cum uh, găsește viața în, în domeniu IT. Uh, cu siguranță, cel puțin la începutul carierei în IT, vorbim de persoane Loiale. Pe urmă, în funcție de uh, ambițiile fiecăruia și de uh, modul în care evoluează, uh, depinde de, de fiecare. Dar la început, uh, pentru că știu că în programele de reconversie profesională nu vorbim doar de skilluri tehnice, vorbim și de uh, o schimbare a atitudinei. vorbim de învățare, de exemplu, pe time management sau alte alte cursuri care îi ajută să devină mai buni în viața de zi cu zi, nu neapărat în viața profesională. Și atunci există o schimbare de de paradigmă și în momentul în care aplică pentru un job se vede că nu au cunoștințele tehnice la la un nivel foarte avansat, dar au o dorință de a fi expuși la noi experiență și de a învăța foarte mare și atunci în anumite contexte sunt, aș putea vorbea mai devreme de candidații ideali pot să spun că poate fi un candidat ideal, chiar dacă nu în momentul respectiv, dar cu un training și un program de mentorare în șase luni de zile simțim de ambele părți că putem să ajungem acolo.
0: Wow, foarte frumos Alex, deci un om care valorizează prima șansă și care este dispus să crească rapid. Pentru că omul care vine de reconversie, din experiența mea, știe că a pierdut deja timp. Și atunci nu mai este dispus să piardă timp și depune orice fel de efort și orice fel de timp îl are chiar și din zona personală pentru a crește. Și de asta acest șase luni de zile, pe care tu le ai spus, e e foarte
1: real.
2: Da, și uh, companiile își doresc să investească atâta timp cât există uh, o dorință bilaterală uh-huh. și să existe acel obiectiv pe termen scurt pe S- care l-am menționat și mai, și e mai devreme. Și
0: investment. Eu te ajut să crești, eu investesc da. în tine și sper într-o întoarcere a investiției. Da? Pentru că tu vei veni și în modul uite, în șase luni vei fi capabil să-ți ajuți real echipa.
2: Acum o să-ți iau eu locul și o să spun într-un cuvânt loialitate.
0: Da, foarte frumos, foarte frumos. O să punem asta pe numărul 1 la tips and tricks. Dana, cum este din punctul tău de vedere dinamica a pieții în IT și ce părere ai despre reconversia profesională către IT?
1: Dinamica pieței, oh, cred că 2021 a fost anul așa în care cu toții am fost loviți, indiferent de cât am lucrat în, în domeniul ăsta, în IT. În 2021, cred că a venit pandemia, de fapt, în 2020, când a uh, trebuit să schimbăm totul da, și să fim deschiși la ce nu eram deschiși poate înainte, pentru că știm cu toții că lucru, lucrul remote nu era pe placul tuturor, și atunci a venit momentul în care, da, ne-am adaptat, am trecut peste securitate, pentru peste, nu știu, grija aia da, și fac oamenii treaba sau nu și ne-am adaptat. 2021 a venit cu noi provocări, din punctul meu de vedere, pentru că a început globalizarea pieței. Și cred că Iașul a fost așa printre, în top 3, orașe afectate și, zic eu, și pozitiv și negativ. Până anul trecut, Iașul era, nu știu, unul dintre cele, nu știu câte mari orașe unde erau uh, uh, oameni pe IT, dar salariile erau mai jos. De ce? Pentru că e Moldova, e zona mai săracă un picuț și atunci firmele păstrau un nivel mai jos salarial. Din momentul în care a început globalizarea asta, au venit firme din afară, da, au venit firme din București, din Timișoara, care au început să angajeze în Iași. Și atunci, în studiile salariale, dacă te uitai, nu mai era Moldova și restul țării, era Iași a început să crească la același nivel cu toate celelalte județe. Și cred că ăsta a fost primul impact. Și da, într-adevăr, a crescut numărul locurilor de muncă, a scăzut, poate numărul candidaților pentru că ne lovim și de companiile care vin din afară. Acum, pe lângă ce era în România, pe lângă ce aveam noi în Iași, au venit și acele companii din afară. Și unele dintre ele vin cu oferte și care sunt cu mult peste ceea ce se poate oferi în România. Ceea ce nu e ok, pentru că, da, se destabilizează piața și atunci așteptările oamenilor ajung să fie nerealiste, după după cum spuneam. Dinamica iarăși vine din flexibilitatea de care au nevoie oamenii. Au descoperit-o și o doresc în continuare. Da? Și nu mă refer numai la lucrul de acasă, cât mai degrabă poate flexibilitatea de a lucra de oriunde. Că vreau eu să mă duc mâine, mă duc în brașov, poi mâine în București. Eu îmi doresc ca acea firmă în care lucrez să-mi poată oferi șansa asta. Mai sunt ceilalți oameni care își doresc să lucreze de oriunde din Europa, de exemplu. Da? Pentru că se poate. Pentru că sunt companii care oferă asta. Și atunci asta contează iarăși foarte mult. Da? Și lupta este mare. Lupta este mare pentru că, da, vrei să atragi oamenii. Cu ce îi atragi? Acum, firmele de IT foarte multe au ajuns să aibă, cred, că am același pachet de beneficii pe care îl oferă angajaților. Ce le dai eu în plus oamenilor ca să se atrag, Să le arăt că la mine e mai bine decât la firma de lângă. Și atunci, eu cred că toată situația asta a adus într-un punct, a dus firmele într-un punct în care chiar își scot valorile de la știi, și le pun pe masă și încearcă să lucreze pe partea aia, în care oamenii chiar să simtă că, au, că aduc valoare, oamenii chiar să se simtă apreciați. Pentru că da, ok, îmi dai nu știu ce beneficii, am eu nevoie de beneficiile alea. Da, uită-te la mine, vezi ce nevoie am eu ca om, da, să nu mă fiu cifraia din tabelul nu știu care, să fiu omul de care ai nevoie și ce, ce mă fer, ce găsesc eu la tine ca și companie și cred că la asta a, a ajutat toată dinamica asta. Firmele au învățat să pună cel mai mare pe oameni, da, și...
0: A schimbat dinamica, a schimbat zona de putere da. și, într-adevăr, deodată te-ai trezit că nu mai ești în poziție de putere și uite ce concurență serioasă ai, nu numai din la tine din țară, ci și din afara țării, deloc de neglijat și cum reacționează. Și atunci a Uh, într-adevăr se văd uh, foarte mari acțiuni pe zona aceasta de employer branding da? îmi doresc să arăt în piață cine sunt eu ca angajator uh, se văd pachete uniformizate de salarii și beneficii mă rog de beneficii mai mult decât salarii și se văd vârfuri foarte mari uh, de salarii, discrepanțe mari într-adevăr unele companii au mers să-și să facă retenție pe seniori, altele au pierdut foarte mult cum a fost, cum ai perceput tu, Alex, pandemia și cum a afectat pandemia zona de recrutare în IT?
2: În primul rând, cred că toți cei care lucrăm în industria IT ar trebui să fim mulțumitori, pentru că în momentul în care alte industrii își închideau porțile, la noi ne-am văzut ca și oportunitate. Menționa și Dana, putem să lucrăm de oriunde. Cred că um, toate companiile sau majoritatea companiilor de, de IT uh, au reușit să facă uh, în acele două săptămâni, mi-aduc și acum aminte ziua de 13 martie 2020, momentul în care uh, am mers să lucrăm de acasă, toate acele politici de securitate au fost făcute pe repede înainte cu o concentrare foarte mare și am reușit să o facem. Deși erau discuții de 2 ani, toți se deprioritizau și toți se întâmplau anumite, anumite chestii, da, putem să lucrăm de oriunde respectând anumiți pași de securitate pentru că până la urma urmei vorbim de date confidențiale cu care lucrează angajații noștri prin domeniile în care digitalizează în timpul unei, unei zile de lucru. Cred că diferența majoră a fost pe partea de, nu doar de recrutare, dar și pe partea de integrare a noilor veniți în, în companie. Pentru că la IONda avem o, o cultură nescrisă. O cultură care se perpetuează în contextul discuțiilor la cafea, în contextul discuțiilor informale, în diferite contexte sau acele discuții tehnice ad hoc. În momentul în care fiecare lucrează de acasă, este uh, destul de greu ca cei nou veniți să știe pe cine să contacteze, când să contacteze are timp sau nu are timp pentru mine astfel încât uh, am început să creăm un framework nu suntem încă acolo pe de altă parte uh, avem uh, un, uh, un focus pe partea asta și încercăm să ne adaptăm în funcție de feedback-ul primit pentru a deveni de la lună la lună mai, uh, mai bun și mai competitiv pe, pe partea asta um, ce, dacă vorbim pe partea de delivery, livrarea e parte de execuție, da, a existat un trend ascendent odată ce am lucrat de acasă, pentru că fiecare se concentra mai bine, poate investa mai multe ore să, să reușească să livreze. Pe de altă parte, unde am pierdut, a fost pe partea de inovații. Acele discuții de brainstorm, acele întâlniri ad hoc la final de program sau undeva în pauze hai să discutăm despre subiectul sau tehnologia respectivă, mini hackathons am încercat să le mutăm în mediu virtual, dar rezultatele nu nu sunt, sunt pe departe față de impactul pe care l au. În momentul în care cineva scrie la tablă, toată lumea este în aceeași sală și se concentrează, dau feedback, șterg cu buretele, scriu din nou. Asta e ceea ce am văzut că a avut de suferit în 2020 și continuă să aibă de suferit. Majoritatea companiilor merg către mediul de lucru hibrid, care ne ajută pe partea de flexibilitate, da, putem să lucrăm de oriunde, Pe de altă parte, spiritul de echipă este cel care care suferă. Observ, echipe unde avem colaborări de lungă durată, echipe care erau închegate înainte de pandemie, au primit noi membri, au integrat foarte bine. Pe de altă parte, echipe formate de la zero în timpul pandemiei sunt nu au acel core și acea sinergie și de aceea facem eforturi în a avea evenimente diverse sociale, evenimente tehnice, pentru a avea pe toți împreună. Și cu asta încheie, la fel cum și companii din afară au venit și recrutează direct din piața românească, și noi ne-am reorientat și nu căutăm neapărat... candidați din Iași și din Cluj, cătăm candidați din România. Dacă înainte de pandemie aveam două birouri și trei, persoane care lucrau, trei colegi care lucrau remote, în momentul de față pot să spun că avem 400 plus de home offices, două birouri principale și cred că undeva în jur de 15 orașe din România de unde avem colegi
0: foarte frumos, deci uh, pandemia e ca o monedă, așa, cu două fețe are și plus, are și minus Frumos poziționarea asta pe recunoștință și pe ce am primit da? și uite că companiile șene, uh, au căputat și ele curaj și s-au dus pe o Rumania am văzut această poziționare foarte des și mai ales am văzut că orașele mici și-au dat și ele seama că nu mai contează acum dacă ești de la cucuieții din deal și știi IT sau ai învățat da, te-ai decis să înveți IT, ai real o șansă să, să muncești pentru absolut orice companie vrei tu, nu doar din România, ci și din afară. Și de aici, uite că și unii și alții au învățat că s-ar putea să poată mai mult și, și chiar au reușit să poată, cum ai zis, da? lucru care tot trenau așa și tot nu erau prioritizate sau au reușit să facă într-un timp extraordinar de scurt. Da? nevoie e cel mai bun învățător, așa zicea bunica și uite că Uh, e, e corect, se aplică.
1: Eu fac parte dintr-o companie care a fost fondată în timpul pandemiei. Da? deci uh, Și atunci... Uh, curaj, că da, curaj, da, curaj! Foarte bravo, mult curaj. Foarte frumos. Și, uh, a, firma asta a crescut în 2 ani de zile, suntem aproape 100 de oameni. Felicitări! Da? Mulțumim, mulțumim. Eu sunt aici doar de uh, vreo 5 luni aproape 6 acușica, dar... Uh, Partea asta de flexibilitate, că noi, de exemplu, în momentul de față, în Cluj este un birou, în iași birou este în lucru, o să-l avem din martie 2023 și oamenii lucrează numai de acasă. Dar și neavând birou, nu putem partea aia hibrid. Și atunci când am venit aici în, în Heights, am discutat prima dată, ok, ce facem? Și am mers la un Coworking Space. Și tot așa, doar din dorința de a fi mai aproape unii de alții, măcar o dată pe săptămână. Și mergem o zi pe săptămână, stăm acolo toată ziua, că nu se face treabă în ziua aia decât, nu știu, 50-600 din timp, poate, sau mai puțin, aia ai, e. Dar toată lumea așa sumă, pentru că oamenii au nevoie de conectare. Și în e la fel. Deci uh-huh. și acolo este birou? Dar nu se folosește decât o dată, pe săptămână, cred Da, Dar că. știi
0: ceva? S-ar putea ca o idee, ce zicea Alex, da? că dacă e orientare pe sarcină, merge acasă tu de unul singur, dar s-ar putea ca ideea aia, aia pe care ai căutat-o toată săptămâna să-ți vină da, de da, la, da. din acea zi în care aparent nu se face treabă, dacă care oamenii tehnici discută între ei că mintea tot timpul caută soluții la problemele pe care le ai și ideea să vină exact din acea întâlnire și asta e foarte important, inovarea. De multe ori ziceam că îți facem bucătărie, na, da? bucătăria companiei și la o cafea cu colegul, pentru că o perspectivă diferită de cea a ta s-ar putea să fie, de fapt, da. sunetul clopoțelului și să aducă rezolvarea unei probleme cu care te confruntai de mult. Pentru că ne apropiem de final, aș mai vrea, dacă e posibil, două întrebări. Uh, și anume... Uh, Există în recrutare așa un, um, o poziționare cât contează soft skills, cât contează technical skills și întrebarea mea e, Jack of all trades, master of none, cum abordăm un intervievat bun la toate, dar fără o nișă pe care o să, să o stăpânească foarte bine? Poate personalitatea să bată cunoștințele tehnice acolo unde acestea sunt puține? Depinde, ce părere aveți?
1: Depinde ce poți să-i oferi omului respectiv și ce poate să-ți oferă el ție. Până la urmă, depinde de contextul pe care îl ai. Pentru că nu e o regulă general valabilă, s-ar putea ca un astfel de om, o astfel de experiență, expertiză, într-o companie să se potrivească de minune, pentru că ai nevoie de acel om bun la toate, și s-ar putea ca în altă parte să ai nevoie de acel specialist pe o anumită zonă și atât. Deci proiectul ar putea fi cel...
0: Uh, și, proiectul și, sau
1: specificul, și com- specificul companiei, companiei, până la urmă. Mm-hmm. Și mm-hmm. de asta okay. nu e ceva general valabil. cel puțin din punctul meu de vedere mm-hmm. nu este. Da, poate am nevoie de acel om care să știe să-mi facă mai multe chestii, care să fie mai bun pe mai multe mm-hmm. arii. Dar poate la un moment dat am nevoie de acel specialist pe o singură nișă. Mulțumesc, Dana.
2: Cred că depinde, depinde foarte mult de nevoia companiei și cred că asta poate să fie... Um, Abordat în timpul interviului tehnic, mai ales. Pentru că s-ar putea să ai nevoie de cineva care să, să livreze, într-adevăr, pe o anumită tehnologie și să aibă uh, ani în spate de hands-on. Sau ai nevoie de, de o persoană care să fi văzut diverse tipuri de proiecte, să fi interacționat cu diferiți clienți și, practic, uh, uh, rolul, sau da, poziția să fie una de coordonator și atunci este important să, să reușești să vorbești pe limbajul dezvoltatorilor, pe limbajul testerilor ai requirement și să-ți aduci aportul prin experiențele anterioare. Deci depinde de, de nevoie în momentul, în momentul respectiv.
0: Mulțumesc! Uh, cum se, o ultimă întrebare. Cum se raportează angajatorii din industria IT la persoanele care au plus 45 de ani?
1: Nu cred că ne raportăm Există vârsta... diferit față ah. de... Nu, nu, nu. Nu, nu ne raportăm diferit față de... Este vârsta o limită? Nu. Mă da, o... oprește? Nu. Avem colegi. Vârst? 45 Super. plus. Și okay. sunt acolo... Adică, na, până la urmă, sunt oamenii la care știi că te duci și okay. găsești un răspuns, indiferent cum ar fi. Tot, Deci nu, îi, cred că vârsta e, e strict un număr și atât, oh, ce da, la un moment dat. Și pentru noi așa a fost și așa este, nu, nu ne raportăm, nici că e prea tânăr, nici că e prea bătrân. Am avut un interviu săptămâna trecută cu un băiat care era în anul de facultate. Cine, poate cineva mi-a zis ok, da, e prea verde necopt așa, da nu contează, până uh-huh. la urmă am văzut copii brilliant, deci absolut geniali în primii ani de facultate care au ajuns să facă o treabă super tare, am văzut oameni la da la 45 plus care au ajuns să facă o treabă, care fac o treabă super tare, da, și până uh-huh. la urmă suntem și noi aproape de vârsta aia și ar fi
2: da, noi avem, avem colegi care au început acum 25 de ani plus ca parte dintr-un program de internship și s-au dezvoltat și au continuat cariera în cadrul companiei pe diverse poziții, au avut diferite pălării, aduc foarte multă valoare prin prisma experiențelor acumulate. Sunt cei care păstrează ADN-ul, companiei, una din care totdeauna are prin colegii tineri care, care vin, dar sunt cei care pot să-ți povestească experiențele de la momentul în care trimiteam codul scris pe dischete cu mașina în Europa de Vest, până în momentul în care avem public cloud și parte de securitate unde Uh, știm cu toții uh, cât de simplă este partea de, de comunicare. Uh, ce aș vrea să menționez, un mare plus al acestei generații este partea de loialitate. Am zis-o și mai devreme. Este una dintre valorile de, de bază. Sunt cei care uh, știu că uh, o companie uh, sau anumite persoane au investit în, în ei și sunt acolo trup și suflet pentru a da înapoi și uh, nu doar a apoi, da dar și a învățat a mentora pe ceilalți din, din jur.
0: Foarte frumos, iar eu pot să adaug din experiență personală că am întâlnit oameni tineri care păreau bătrâni. Așa am venit să-l întreb dacă e pensionar cumva, din cauza că avea o gândire inflexibilă și era stac acolo, da, închis. Și am întâlnit oameni care aveau peste 40 de ani, 45 de ani și păreau tineri pentru că nu își pierduseră de fapt curiozitatea și bucuria învățării și aveau o minte deschisă și erau tot timpul doritori să afle ce e nou și consider că într-adevăr vârsta e doar un număr și frumos, și frumos că e așa. Încheiem cu trei sfaturi punctuale pentru cei care se pregătesc în perioada următoare de un interviu de angajare și uh, încercăm să-i ajutăm cât putem noi mai mult.
1: Ce le-aș spune eu? Să fie Ce e mai
0: importante trei lucruri să fie la care atunci În primul
1: rând să fie okay. înșiși. Da, și uh, să privească totul ca pe o experiență, să învețe din interviul respectiv, să fie curioși, să pună întrebări, să, să fie deschiși, să accepte un feedback dacă dacă îl primesc și, nu știu, cred că să încerce să-și asume riscuri, pentru că, până la urmă, cred că asta e important. Riscurile sunt 50-50 cu fiecare discuție pe care o ducem. Și atunci trebuie să ne asumăm. Vrem sau nu vrem? Da, e, face parte din prioritățile noastre mm-hmm. în perioada următoare? Se încadrează acolo pe lista noastră sau nu? Okay. Să ne asumăm riscurile. Deci asumați riscul ca da. să nu trăiești cu regrete exact. și, nu? să, să bești șampania dacă riști. Da, întotdeauna am crezut și am, și am făcut așa. De ce să nu să regret ceva sau mai bine să nu am ce să regret? Mulțumesc. Atunci, să regret ceva. Mulțumesc,
0: Dana. Alex. Trei Hai. lucruri pentru cineva care se pregătește perioada următoare pentru un interviu de angajare?
2: Primul cuvânt l-ai și menționat. Pregătește-te pentru interviu, pentru că și persoana din, de cealaltă parte a mesii va învăța ceva din experiența respectivă. Al doilea este să, să fii curios și să pui întrebări. Fii și... Al treilea este să să fii autentic, fi tu însuți, cum cum spunea și Dana, este foarte important să te deschizi, eu sunt acesta, asta este personalitatea mea și mi-aș dori să colaborăm dacă există o sinergie
0: foarte frumos. Vă mulțumesc tare, tare mult. Eu să știți că mă simt mult mai pregătită pentru un interviu de angajare Dacă l-aș susține mâine, am aici o grămadă de sfaturi primite de la voi și au fost așa de mult timp valoros. Aș încheia cu un sfat și pentru companie și mi-a plăcut tare mult ce ați povestit aici despre prezintă-te frumos și mai ales Um, pentru că oamenii, cum zicea Alex se duc după oameni duți în interviu de angajare cei mai valoroși oamenii tăi pentru că și candidații aleg și pentru a fi o alegere bună de ambele părți, prezintă-te frumos vă mulțumesc foarte mult mulțumesc Mulțumim. și mulțumim că ne-ai ascultat dacă simți că ai primit informații de folos, te invităm să te abonezi la One Sum Podcast pe Apple, Google Podcast și Spotify. Revenim curând cu un nou episod despre oameni, IT și oameni în IT pe data viitoare.